0: El Economista Podcast
1: Querido auditorio, soy Yuridia Torres de la sección de finanzas personales de El Economista y esto es Cuida tu Morralla el podcast que te ayudará a mejorar tu educación financiera ¿Qué tal? Muchas gracias por estar este día con nosotras, conmigo, con Yuridia Torres, su servidora de la sección de finanzas personales de El Economista. Me acompaña mi querida compañera y periodista Jocelyn Herrera, quien eh, nos va a platicar sobre el artículo que preparó esta semana en el periódico, como les comentaba, en la sección de finanzas personales sobre el reporte de crédito, el historial de crédito. Sé que muchas personas le pueden tener miedo, creemos que, o creen que es una lista negra, pero aquí vamos a, a disipar esa, eh, eh, esas de, eh, dudas, a quitar más bien esos mitos que existen alrededor. Y Jocelyn, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Yuri? Un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Eh,
0: siempre es un gusto estar aquí y justamente vamos a hablar precisamente sobre aquello que eh, en algún momento nos dijeron que era la lista negra, no lo es, pero eh, pues sí, iniciamos ya el año y a la par del año iniciamos también a tener que pagar estos deudas, estos servicios, el pago del predio, ya se nos viene encima, algunos espero ya lo hayan pagado, ya hayan estado haciendo sus cuentas y precisamente eh, sobre cuáles son algunos de los eh, servicios que tenemos que pagar y que también se reportan al historial. ¿Tú sabías que eh, tanto la
1: luz como el agua y el predial ¿Te reportan en el historial de crédito, Yuri? Es tremendo saber esto porque, híjole, ¿cuántas veces no tenemos cuidado si rentamos una casa, si eh, nos mudamos y, y dejamos los recibos a nuestro nombre y llega alguien que ya no los va a pagar, que se retrasa un montón en los pagos. Y eso, como dice Jocelyn, se reporta dentro de tu historial crediticio y tiene un impacto. ¿Por qué es tan importante... Eh, Cuidar esto, porque en realidad eh, si alguien no lo está pagando, si alguien eh, se está retrasando, a ti las instituciones cuando vayas a pedir un crédito van a decir, ay, esta persona no es continua con sus pagos. Sí, exacto. Y te preguntarás, oye, pero ¿por qué si son
0: servicios? Me están reportando, no son créditos. Y precisamente es por ello que nosotros le consultamos a Buró de Crédito sobre por qué es que existe esta, eh, este reporte. Y ellos nos comentaron precisamente lo siguiente.
2: Soy Wolfgang Erhard, vocero de Buró de Crédito. Eh, sobre el tema de pago de servicios como predio, agua, luz, etcétera, y el reporte de crédito, déjame comentarte lo siguiente. Por ejemplo, la luz eléctrica y el agua son servicios que son a crédito, porque primero los consumes y luego te llega tu boleta para que los pagues. Entonces, la CFE reporta a buro de crédito. Entonces, es muy importante que cumplas con el pago puntual de tu servicio de luz eléctrica. Cuando tú vendes una propiedad, también es importante avisarle a la CFE que ese medidor ya no está a tu nombre que ya le pertenece a alguien más. Y el tema del agua, pues no todos los servicios de agua reportan a las sociedades de información crediticia como buro de crédito, pero de que lo pudieran hacer, lo pudieran hacer. Porque ya sean servicios o temas de impuestos, en el caso de incumplimiento de pago, así se verá reflejado en tu reporte de crédito. Y los otorgantes de crédito, es decir, las empresas que dan financiamiento, Siempre están buscando señales en el reporte de crédito que les indiquen que eres una persona cumplida y de confianza a la que le pueden dar financiamiento. Y esa confianza eh, deriva en que te, no solamente en que te presten, sino que te presten montos más grandes por esa confianza y que te den mejores tasas de interés porque eres de bajo riesgo. Al contrario, si empiezas a, a no pagar tus diferentes compromisos, pues se genera lo opuesto, la desconfianza. Ahora, si tuviste algún retraso de pagos, recordemos que lo mejor que podrías hacer es ponerte al corriente y una vez que te pones al corriente en tus pagos, el otorgante de crédito o el que te está reportando a, a buró, puede ser por servicios, por ejemplo, o impuestos, va a tener que actualizar la base de datos del buró a más tardar en 10 días naturales para decir que tuviste una deuda en el pasado, pero que ahorita ya estás bien de nuevo.
0: Exacto. Eh, los servicios se pagan precisamente como ya lo escuchamos, porque, eh, pues estos primero se otorga el servicio y después te llega tu recibo y ya lo tienes que pagar, o sea, es un esquema de crédito, y precisamente es por ello que durante esta época ya tenemos que estar pensando en sí pagar el predial, sí pagarnos, eh, la luz, además de que si no, nos las cortan, eh, y sobre todo también el agua, porque es importante, eh, y sobre todo para mantener buenas eh, un buen historial crediticio. ¿Pero por qué sería importante pa, este, tener un buen historial crediticio, Yuri?
1: Es importante porque imagínense que es como su, su, su pasado en cómo están ustedes... Eh, manejando sus deudas, el, el pago de estas, cómo, cómo toman, toman los créditos. En, en, México existen dos sociedades de información crediticia, una es Buro de Crédito, otra es círculo de crédito. Y estas dos reciben de las instituciones financieras y de eh, pues empresas, como ya lo hablaba Jocelyn, eh, organismos de que reciben pagos de impuestos, información sobre qué tan, sobre ustedes sobre qué qué tan frecuente están pagando sus deudas, cuántas tienen, todo, todo. Si alguna vez han pedido un crédito, lo más seguro es que ya tengan un reporte de crédito dentro de estas dos empresas. Que sea positivo o negativo ya depende de cómo ustedes manejan eh, eh, sus pagos, ¿no? Le, ya les he mencionado y se los he dicho todo este rato, qué tan frecuentes son si se están retrasando, si pagan antes, si pagan a tiempo, todo eso se refleja, es un papelito... De, es un documento de dos hojas donde viene toda esta información, si le deben al banco amarillo, al banco verde, al banco rojo, si no han pagado el recibo de la luz, eh, también todo esto se va a estar allí y es importante les voy a decir por qué, porque cuando ustedes van y piden un crédito, Jocelyn... Las empresas siempre te dicen, vamos a revisar tu historial de crédito, pues a ver cómo estás, ¿no? Para ver tu tu comportamiento en el pago de estos. Y entonces entran ellos esta información y revisan estas dos hojitas que, que donde, donde viene todo detallado y allí se palomea en rojo, en verde, qué tanto... Eh, de retrasas, nuevamente lo digo o pues si no tienes si tú estás al corriente, no pasa nada y te va a aparecer crédito al corriente crédito bien, en donde las tienes, no viene cuánto deben no se preocupen, pero sí en, en qué instituciones, cuándo lo pidieron, si están vigentes los que ya no tienen también, ya van a estar apareciendo y entonces van a decir, bueno esta persona sí está pagando bien no tiene una una crucecita negra, verde eh, o, o roja, que que impacte para que yo no confíe en ella y no le preste dinero. Entonces va, le voy a prestar, pero es bien importante eh, eh, decirles esto si ustedes si entran y ven que ustedes no tienen ningún eh, no tienen tienen un reporte pero a lo mejor fue de un crédito que pidieron uf, hace, hace tiempo que ya pagaron y ya no tienen más más señalamientos más más créditos pues más financiamientos entonces van a decir híjole cómo puedo evaluar que esta persona sí me va a estar pagando o no o sea hay que, se fijan si tienes créditos y lo mejor o lo que sí van a eh, necesitar es que sí tengas para poderte eh, prestar y que, a ver, si sí tengas, pero aparte que los tengas en un buen nivel.
0: Claro, por supuesto, y es que se nos olvida bastante porque nos quedamos con esta idea de la lista negra, y no, como lo mencionaste hace rato, eh, precisamente no solo viene aquello que eh, nos atrasamos por alguna cuestión de la vida, sino también aquello en donde sí estamos pagando bien, somos puntuales, y si somos puntuales, de repente, pues, ya somos unos sujetos a crédito eh, importantes y también nos dan ciertas condiciones como tasas de interés más bajas, beneficios que solo se las darían a un cliente eh, pues exclusivo porque saben que tú estás pagando y saben que estás pagando a tiempo. Ahora, también es importante mantener un orden eh, no solo en nuestras deudas que ya de por sí eso ya es este bastante eh, pues una tarea ahí que tenemos que hacer cada mes sino también eh, tener esta cuestión de un orden en nuestros eh, servicios, como lo mencionábamos al inicio. ¿Por qué? Porque eh, precisamente si tú vendes una propiedad, si tú la rentaste, si eh, de repente tú dejaste de ahí el recibo a nombre de, de ti y ya no estás en esa propiedad, ya no tú no tienes nada que ver en ello, eh, automáticamente, ¿qué es lo que hace? Pues se sigue reportando. Entonces, es importante que también nos regularicemos en cuestiones de nuestros documentos para eh, que no nos reporten ese eh, medidor de luz que eh, de la vivienda en la que ya no vivimos, ¿no? Y, y eso sería un caos. Entonces, eh, yo creo que ahí es importante también, eh, como lo mencionábamos hace un momento, ustedes... ¿Pueden tener acceso a esta información? Esa es la pregunta. Porque de repente dices, bueno, pues sí, yo pago, pero ¿tienes acceso a esta información?
1: La verdad es que sí, el reporte de crédito, ustedes, sí, las empresas lo piden, lo ven, pero ustedes pueden decir, como, como comenta yo, y yo, ¿dónde lo veo, dónde lo reviso? No? Eh, el banco ha visto más, eh, mi reporte de crédito más veces que yo. Pues, eh, les mencionaba hace un momento, es, existen estas dos sociedades de información crediticia, Buró de Crédito, Círculo de Crédito... Eh, en ambas de obtener este reporte una vez cada 12 meses es gratis, después de eso tienen que pagar entre 53 y 58 pesos, eh, dependiendo en, eh, en cuál elijan se van a registrar, les van a pedir datos, ojo, no crean que eh, es así de, ay voy a poner mis, mi, mi mi RFC, no mi CURP y ya con eso aparece, no, les van a pedir como si sus datos personales les van a preguntar si tienen tarjeta de crédito van a poner, tener que poner Fecha de... Eh, eh, qué, con qué banco la tienen El límite de crédito que, que tienen esa tarjeta Y creo, creo, déjenme ahorita Se los vamos a revisar Que también les piden eh, la tasa de interés no, no recuerdo muy bien ese datito Pero tengan mejor su estado de cuenta a la mano O los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito Que manejan porque les van a pedir información para poder ingresar, para que ustedes tengan acceso a su reporte. Ya poniendo como toda esta información, se te descarga el documento, te lo envían a tu correo, lo puedes descargar ahí mismo de la página. Y la verdad es que, Jocelyn, es así como de, wow, esta soy yo. <risa> sí, es cierto, yo, yo pedí esta tarjeta de crédito. Sí, es cierto, yo cancelé esta tarjeta de crédito. O oh, sí, pues sí, 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 tengo esta deuda, es cierto. O oh, también sirve, Jocelyn, para darte cuenta, y ha pasado con muchas personas que de repente lo descargan y dicen, ¡eh, achis, achis, yo no tengo, yo, no, yo jamás pedí estos créditos! Tienen créditos que jamás solicitaron ellos y entonces resulta que, pues, fueron víctimas de robo de identidad. Claro, por supuesto. Y fíjate que eso es muy importante porque eh, al momento
0: en el que descargas este reporte, también tienes la oportunidad de ver precisamente si o no existieron esos créditos. Tal vez nos falla la memoria, pero no, tal vez no, y sí, es cierto, a lo mejor te colocaron un crédito que no era tuyo, eh, tal vez ese crédito ya debió desaparecer, tú estuviste en forma, no tenías adeudos y ya te pusieron ahí que tienes un atraso y eso te va a afectar, te va a bajar tu calificación y por ello es que también a través de este reporte, tú también puedes colocar y siempre una reclamación o una aclaración, ...con las sociedades de información crediticia... ...círculo de crédito, buro de crédito... Eh, y, lo, ...y la información que te solicitan... ...para una eh, reclamación... ...es muy sencilla Yuri... ...realmente es súper sencillo... Eh, te, ...te piden eh, entre esto... ...la copia de tu reporte especial de crédito... ...que sí, pues obviamente te diste cuenta... ...ahí debe de estar... Eh, ...ya lo debes de tener... Eh, ...también te piden otros documentos... ...como una identificación oficial... Eh, ...y tienes que llenar tu solicitud de reclamación... Eh, y hasta además también te solicitan una eh, documentación que respalde tu eh, aclaración. En este caso, si no la llegaras a tener, si no tienes eh, alguna documentación que te diga sí, en efecto pagó a tiempo, ¿qué tal si nunca tuviste ese crédito y no sabes qué te está pasando? Bueno, eh, te puedes colocar nada más ahí una carta aclaratoria en donde digas, ah, esto me está pasando, yo noté esto, yo no lo saqué eh, y ya. Con eso se manda a las sociedades de información crediticia y empieza a correr tu reclamación para aclarar esta, eh, estos puntos en específico sobre si sí o no tuviste un crédito, si sí o no tuviste el atraso eh, y entre otras cosas.
1: Fíjate que Sí, y si no los atienden allí y si les dan largas, pueden ir a la CONDUCEF, pueden acudir a la CONDUCEF. En de enero a noviembre del año pasado, las acciones de defensa, que así las registra la CONDUCEF, no es que todas todas sean quejas, pero la gran mayoría sí, contra las sociedades de información crediticia, crecieron 211 es muchísimo pero hay dos cosas importantes que decir aquí jocelyn Sí, eh, eh, gran parte de estas eh, acciones de defensa fueron porque mucha gente encontró en su buro de en su reporte de crédito eh, eh, pues cosas que decían oye no <ríe> yo yo no pedí este crédito yo ya pagué porque aparece así y, y querían que eh, quisieron que la Conducef les ayudara pero otra gran parte de las personas que buscaron a la Conducef fue para pedir información sobre estas sociedades, o sea, cómo funcionan, cómo descargo mi reporte de crédito, o sea, toda esta información que justo les estamos explicando. Entonces, a ver, el reporte de crédito una vez cada 12 meses es gratis. Si nunca lo han hecho, si nunca han accedido a él, Háganlo en estos momentos. Imagínense, estamos comenzando el año. Qué padrísimo, eh, pues, tenerlo y ver qué hacer, qué cambiar, qué agregarle a nuestro historial de crédito. ¿Sí o no, Jocelyn?
0: Claro que sí. Recuerden, este, histori este historial crediticio es nuestro, el recuento de los daños. Y, bueno, pues, ¿qué más de empezar el año de esta manera, como lo mencionó mi compañera? Y también, sobre todo, ¿qué más que si tenemos una deuda, pues empezar a ver cómo la pagamos, porque se ve bien bonito el reporte cuando tienes todo palomeado
1: en verde y te dicen que tú has pagado puntualmente todo. Hasta sientes así de, ay, respiras, respiras. La verdad es que yo una vez al año lo hago, no debería, debería de hacerlo más, ya, ya ya me toca, ya me toca revisar mi reporte de crédito, espero y siga todo en línea, todo bien bonito. Pero si, si ya les mencionaba, si ustedes ya lo obtuvieron algo, pueden pagar por él. O también, Jocelyn, pueden eh, contratar un servicio de alertas. Por ejemplo, Buró de Crédito tiene este servicio, Alertas Buró, donde cada vez que te vas a, a revisan tu buró, alguien, una institución o algo, revisa tu buró, te va a llegar una alerta a ti diciéndote, oye, pues ahí le están echando ojo a, a, a tu reporte, ¿no? Y o también puedes bloquearlo. Puedes pedir, no, 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 la única persona que puede ver mi reporte de crédito soy yo, para lo demás te, me tienen que pedir autorización.
0: Claro, y sobre todo es que estas herramientas funcionan mucho eh, precisamente porque estamos en una era digital y el robo de identidad es algo que eh, lamentablemente también podemos vivir. Y sobre todo, si nosotros tenemos el control sobre quién va a ver nuestro eh, historial de crédito, rápidamente podemos identificar, ok, yo estoy pidiendo un crédito ahorita, claro que lo están viendo. No estoy pidiendo y nunca pedí un crédito en este mes, ¿por qué están solicitando ver mi historial? Eso no es normal. Entonces, ojo ahí, estamos teniendo un riesgo que podemos mitigar a través de estas herramientas. Y sobre todo, saben, es que eh, la verdad es que no le tengan miedo al reporte. El reporte es súper sencillo de leer. Además, cuando te mandan la información, te mandan unos manuales muy prácticos, muy sencillos y muy rápidos de leer. La mayoría viene con estos dibujos y, y toda esta cuestión aclaratoria por partecitas en donde te dicen exactamente cómo se lee, qué ves, para qué te sirve esa información y cómo le funciona también a tus instituciones financieras. Entonces, realmente es que te envían un compendio de información tuya para que aprendas a leerla no es nada difícil y tampoco pues eh, los procesos son muy sencillos
1: Muy bien, pues llegamos al final de este espacio de charla de hablar de finanzas personales de hablar de temas que nos lleven hacia la tranquilidad financiera Jocelyn, muchas gracias por tus comentarios, por estos consejos que nos das también y pues seguiremos hablando de nuestro reporte de crédito porque es muy, muy, pero muy importante para nuestra vida
0: Claro, por supuesto, y no se pierdan el leer estos eh, precisamente nuestros artículos ya en la sección de finanzas personales de El Economista, los hemos preparado para ustedes y también viene toda la información que les acabamos de decir.
1: Gracias, esto fue Cuida tu Morralla, el podcast de finanzas personales de El Economista. Nos escuchamos muy pronto, adiós.
0: El Economista
2: Podcast